0: Skandale obyczajowe i nadużycia związane z systemem władzy w Kościele, flirty z polityką, błyskawicznie przyspieszająca laicyzacja, pełzająca rebelia przeciwko reformującemu Kościół papieżowi Franciszkowi, sytuacja kobiet w Kościele, a także poszukiwanie dróg wyjścia i wizja chrześcijaństwa przyszłości. To tematy wydania specjalnego tygodnika powszechnego oraz tego odcinka podcastu powszechnego. Kryzys w kościele czy kościół w kryzysie? Rozmawiają Zuzanna Radzik i Piotr Sikora. Zapraszamy do słuchania.
1: Podcast powszechny. Wyś słuchaj. Dzień dobry Państwu, podcast powszechny. Dzisiaj będziemy rozmawiać o kryzysie w Kościele, a rozmawiać będą Zuzanna Radzik, teolożka i publicystka, i ja, Piotr Sikora z Tygodnika Powszechnego. Zuza, czy jest kryzys w Kościele, albo kryzys Kościoła, czy nie ma?
0: Jak tak sobie pomyślę, bo się zastanawiam, że Kościół miał już chyba historię, Kryzysu jednego wielkiego albo różnych kryzysów, ale y, to, co sobie obserwuję teraz, bo myślę, że rozmawiamy dlatego, że y, to, co się zmieniło, to jest percepcja. To znaczy wielu wiernych tutaj w Polsce nagle zauważyło właśnie, że Kościół jest w kryzysie jakimś albo jaki jest w każdym razie zauważyło i jakie problemy generuje. I że to ich dotyka, także widzimy go inaczej. On się jakoś radykalnie nie zmienił w ostatnich latach, ale widzimy go inaczej, postrzegamy go inaczej i, i chyba to jest najbardziej nowe.
1: Tak Czyli tyle, rzeczywistość nie, właściwie ta sama, tak? Mówisz, że nic wielkiego się nie stało, tylko że widać coś lepiej.
0: Wiesz co, no bo, się, bo jak sobie pomyślę co teraz, jak mówimy o kryzysie, to o czym mówimy, no to z jednej strony mamy no cały ten, ten festiwal, brzydko mówiąc, z różnych historii związanych z molestowaniem seksualnym, który trwa już trzeci rok, taki wzmożony spo, w sposób, to było lato 2018, kiedy był tak zwany raport z Pensylwanii, a jednocześnie afera z Cardinalem wybuchła, ale ten rok zaczął się w 2018 od wizyty papieża w Chile, która jak wiemy zakończyła się w Autodymisją episkopatu, i potem jakby przywróceniem części z nich. Ale,
1: ale no to tak było ale wcześniej jeszcze była Irlandia i Spotlight. Tak, ale to było, to
0: było wcześniej, ale to był ten rok, kiedy pierwszy raz dwie rzeczy się zmieniły. To znaczy, zaczęliśmy my wszyscy pisać w katolickich gazetach, że okazuje się, że to nie jest problem anglosaski, że nagle wszyscy widzą, że to i Chile, i Niemcy mieli wtedy raport, i Amerykanie, i McCarrick, i jeszcze coś tam i zakonnice w Indiach, i to, i tam to Ja pamiętam, bo ileś tekstów pisałam wtedy o różnych sprawach związanych z molestowaniem na świecie. I nagle zaczęliśmy dyskutować o molestowaniu, ale zaczęliśmy o nim dyskutować też w perspektywie, jakby przestaliśmy unikać rozmowy o tym, że, to jest, że kłopot jest w strukturze władzy nieprzejrzystej, ale dosyć autorytarnej, i, i nadużywanie tej władzy prowadzi, że to, to, to nie jest dewiacja seksualna. Tak? Wiele, z tych, wiele z tych sytuacji to nie chodzi, nie chodzi o dewiację, chodzi o nadużycie władzy, jaką się ma nad innymi ludźmi, letnimi lub nieletnimi. I, i, i to jest jakimś ważnym składnikiem te, tego sytuacji. Wtedy to było rok, kiedy papież zaczął mówić o klerykalizmie jako potężnym kłopocie Kościoła. I mam wrażenie, że to no znowu, to, to były rzeczy, które się działy, o których ludzie nawet szeptali, o których w pojedynczych krajach i sprawach wiedzieli, czy wiedzieliśmy. Ale skala tego, taka właśnie globalna nagle, uświadomiła, że to jest jakby większy temat i jest to temat, to nie jest temat patologii w jednym kraju. No bo tak, tak mówiono, mówiono o Bostonie, że no tak, ale to specyfika Nowej Anglii, tak mówiono o Irlandii, no tak, to specyfika Irlandii, zależności Kościoła i państwa w Irlandii. Jakby się okazuje, że no jest jakaś katolicka specyfika, Skoro odcinę przez Jelandię, przez Niemcy, po Polskę, w różnych miejscach, w Indiach, w Karali znaczy w Afryce, no, mamy po prostu różne odmiany tego samego. To jest trochę inna sytuacja.
1: To znaczy, jak powiedziałaś katolicka, ciekawe jestem, czy są jakieś badania, które mówią o różnicach pomiędzy wspólnotami religijnymi na przykład. Czy jest A, inaczej w innych ciekawe. wspólnotach, nie? Bo...
0: No, no, no oczywiście, no, ale myślę, że u nas, u nas kwestia jest, jakby to co jest katolickie w tej historii, no to jest... To jest struktura, która jest w stanie, no tak, to, to co teraz możemy nazwać to właśnie grzeszną strukturą, to znaczy struktura, która ukrywa, która broni sama siebie, której bardziej zależy na z siebie jako właśnie struktury, a nie jako kościoła. To jest ta rozmowa, która czasem, jak mówimy o konkretnych sytuacjach, jest taka niezrozumiała też dla, no dla, dla, duchow, dla duchownych często, Pamiętam sama taką rozmowę o, o historii e, tak zwanej Kasi molestowanej przez zakonnika. E, tej słynnej sprawy opisywanej e, przez Justynę Kopińską swego czasu. I, e, i, I mój kolega, który w kłótni o to, e, ja, ja mu w końcu powiedziałam, ale słuchaj, to nie jest sprawa, to jest kościół przeciwko kościołowi, ona też jest tutaj kościołem. I, i on potem wrócił do tego następnego dnia i mówi ja nie, nie pomyślałem w ten sposób. A, a dla mnie z kolei szokujące było to, że on w ogóle tak nie pomyślał, że on naprawdę uważa, że to jest kościół przeciwko jakiejś dziewczynie, która go oskarża. No i jakby, no może był winny ksiądz, ale wciąż to kościół stoi po jednej stronie, a ona po drugiej w sądzie. E, no, I to i to, jest, ten rodzaj myślenia jest czymś, co, to jest, z, czym, z czym nagle się mierzymy.
1: Rzeczywiście to jest chyba jedno ze źródeł problemu. Utożsamienie wtedy kościoła z instytucją, y, i, i, ale ono jest w ogóle chyba nie tylko po stronie księży, bo to nawet w takich mediach bardzo liberalnych, bym tak powiedział, i antyklerykalnych nawet, to i tak czasami mówi, że Kościół to, Kościół tamto i to znaczy, że, że właśnie księży, albo biskupi, albo papież coś powiedzieli, instytucja. I to jest chyba... Wiesz, pytanie oczywiście jest... To się z Tobą zgadzam, że to jest chyba jedno ze źródeł problemu. W sensie nadużycie władzy i że to w tych wszystkich, w tych wszystkich historiach to głównie chodzi o to, od dwóch stron pewnie. Znaczy, pewnie się ona wiąże jakoś z problemami seksualnymi, ale że, że ta, ta kwestia władzy i zależności jest chyba jakimś kluczem, że, że, że wszystkie, jak sobie patrzę na te różne teraz historie, które wychodzą, to właściwie one się na przykład różnią, że, że jedne są bardziej w jakichś charyzmatycznych grupach, inne są bardziej tam, gdzie jest instytucja silniejsza, y, biskupia i tak dalej, natomiast, y, że, że właściwie z tym, co wspólne jest, to, że masz taką bardzo pion, znaczy po, pochyłą relację, nie? że masz jakiegoś, jakiegoś świętego przewodnika, y, o różnym umocowaniu autorytetu, nie? charyzmatycznym albo instytucjonalnym, ale świętego przewodnika i masz ludzi, którzy wchodzą i uznają jego zale zależność swoją od niego i potem to prowadzi do...
0: To jest też ta trudność, bo to jest to, o, tym, o czym zapominamy, jeżeli chodzi o no właśnie rodzaje władzy, jakie mamy. Jest też ta władza taka symboliczna, związana z tym, kim jest duchowny dla, właśnie w takim bardzo klerykalnym systemie. To znaczy, i to teraz widzimy, obserwujemy w odcinkach historię u Dominikanów i to no, i ludzie stawiają pytania, no ale jak to w dorośli ludzie w duszpasterstwie? Zapominając, jak jak takie sytuacje, jak, jak, jakie relacje można zbudować, też właśnie no, patologiczne w takim sensie władzy duchowej kogoś, ale też takiego autorytetu i charyzmat, charyzmatycznego przywódcy, który wykorzystuje e, wpływ, jaki ma na, na ludzi I że, i że w takich przestrzeni jak Kościół, kiedy e, z jednej strony jakby no bardzo, wrażliwe rzeczy, bardzo wrażliwe miejsca dopuszczamy obcego człowieka, na przykład w konfesjonale, czy w przewodnictwie duchowym, czy w towarzyszeniu duchowym. W, w różnych grupach, dosyć się przed sobą otwieramy, że to też stwarza pole do nad, nadużyć. I, I chyba dla wielu osób w takiej sytuacji, wiele osób teraz widzę, jak są poruszeni ludzie, którzy lata spędzili w duszpasterstwach akademickich i u dominikanów i dla, dla nich to była ważna przestrzeń i jakby jak to z nimi rezonuje ta sprawa, ale też tak samo ze sprawami molestowania dzieci i, i świadomości, że biskup stanął za honorem kościoła, a nie za dziećmi. że znaczy Nie chronił dzieci, tylko chronił nie chronił tych ministrętów, tylko chronił dobre imię. No właśnie instytucji. czego, nie? Bo no właśnie, instytucji, bo, instytucji tak? bo
1: to o czym powiedziałeś, mi się strasznie spodobało, że to, to, to pytanie, nie? czy to pytanie czy właśnie stwierdzenie, które tam postawiłaś temu koledze, że to właściwie nie jest kościół kontra jakaś dziewczyna, czy jakaś osoba, czy tylko to jest jakby kościół kontra kościół. To znaczy w tym sensie kościół, no bo skrzywdził ktoś, kto był w kościele, był tym księdzem, czy, czy, czy innym no, jakąś tam funkcję pełną, Ważną, ale że z drugiej strony również skrzywdził, skrzywdził kogoś, kto też jest w kościele. I że to jest ciekawe, czy, jak ta zmiana perspektywy, czy ona w ogóle jest możliwa w szybkim? I co ona, i co ona by zmieniła?
0: Jeszcze, to, to, no tak, I to jest, jakby, to, jest jedna, to jest jedna ważna rzecz, ale druga rzecz, o której właśnie tak zmierzałam, jak mówiłam, o tych dorosłych i o dzieciach że myślę, że to, co pękło i co się zmieniło i co jest właśnie to, co jest tym, co nazywamy trochę kryzysem, ale właśnie może to nie jest kryzys, no bo to nie jest ani nagłe, ani to nie jest jakieś, no to tylko oświetliło, to jest tak jak nazwa filmu o molestowaniu w Bostonie, Spotlight, prawda, że puszczasz reflektor na jakiś punkt, pokazujesz to, to trochę jest to, co się nam wydarzyło, em, że ludzie widzą, widzimy, zwłaszcza ci, którzy są bardziej zaangażowani w Kościół, że to nie jest bezpieczna przestrzeń. I to jest to, co najbardziej niepokoi, to, co wywołuje takie poruszenie. Znaczy, to nie, jest, nie mogę być pewna, że jak puszczę dziecko do ministrantów czy bielanek, czy jakkolwiek się nazywają grupy różne przyparafialne, to że jest tam bezpieczne. Nie mogę być pewna, że jak jedzie na kolonie kościelne, to były takie, zawsze takie oczywiste rzeczy, które były tkanką społeczną w małych miejscowościach, na osiedlach. Jak jestem w duszpasterstwie akademickim, powierzam komuś swojej tajemnicy i otwieram się w jakimś momencie kryzysu, zwłaszcza właśnie w momencie kryzysu, to nie, nie mogę być pewny, że jestem bezpieczny. E, to są jakieś strasznie fundamentalne momenty, w których jakby okazuje się, że trzeba być dalej czujnym. I, 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 być... Że, I że Kościół jako taki też, że wspólnota często nie zauważa, odwraca oczy, e, nie, nie, jakby nie, sama nie dąży do rozwiązania tego, jak sobie pomyślimy o różnych tych sytuacjach. Jakby, że nie, ma, nie znajdują się wokół ludzie, albo nie zawsze się znajdują, którzy by pomogli tej osobie, która jest poszkodowana. I że to jest, jest ileś rzeczy, które właśnie nagle pokazują, że to, 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 to jest ułomna wspólnota i nie jest bezpieczna. I to jest coś, co trzęsie no, takim... To jest jakby poważny dysonans Ale tak wiesz co, je,
1: jeśli jest tak jak mówisz, a myślę, że masz sporo racji, to jednak ja bym powiedział, że to jednak jest kryzys też, w tym sensie kryzys dwojakim. I, 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 I kryzys w takim bardziej etymologicznym sensie, czyli pewna zmiana, przesilenie, tak? Czyli, ale również w takim sensie bardziej popularnym, czyli, że ta zmiana jest związana z pewnym negatywnymi zjawiskami. A dlaczego, to sobie tak myślę, bo zobacz, przecież jakbyśmy popatrzyli, że no właśnie, na Kościół bardziej jako na wspólnotę. Czyli pewną, co to jest wspólnota? Pewna sieć relacji międzyludzkich. Ale w relacjach międzyludzkich strasznie ważną i taką istotną, e, istotną nie tylko w sensie wagi, ale jakby tego, co to tworzy, jakby istotną w sensie tworzywa relacji, to jest właśnie ta świadomość. Na przykład zaufanie, brak zaufania. Nie Zobacz, jak masz relację między dwojgiem ludzi, teraz coś, no to no na przykład to, czy jest między nimi zaufanie, czy nie ma, jak oni siebie postrzegają, to nie jest tylko dodatek do relacji, tylko to jest kawałek jakby część, bardzo ważna część w ogóle relacji, czy aspekt. Czyli jeśli, jeśli mówisz tak, że, że rzeczywiście, że teraz na przykład nie ma zaufania pomiędzy e, ludźmi. Ludzie nie ufają już właśnie tej przestrzeni, nie, ufa, nie ufają duszpasterzom, nie ufają również sobie trochę nawzajem. W sensie, że na przykład myślą, no dobrze, no przecież widzieli to również jacyś tam inni, tak? Nie tylko była to kwestia duszpasterzy, ale na przykład jakiejś siostry, jakiegoś kościelnego, jakichś liderów wspólnot, i tak dalej, czy nawet nawet członków, no to też to strasznie zmienia relacje, czyli jakby, wspólno, no czyli jakby naturę tej wspólnoty, że ona się przesila, czyli rzeczywiście dochodzi do świadomości coś, co kiedyś być może nie było w tej świadomości, a z drugiej strony dochodzi do świadomości coś takiego, co jest bardzo poważnym zagrożeniem w ogóle dla tej relacji, czyli dla trwania tej wspólnoty. No i w tym sensie powiedział, że to jednak jest jakiś kryzys w tym sensie inny, że pewne złe rzeczy się działy, natomiast ta zmiana, która w tym momencie następuje, no może jest, znaczy no w tym sensie jest kryzysem, że, że, że jest takim przesileniem, z którego albo się coś wszystko rozpadnie, albo będzie zupełnie nową jakością.
0: No Tak. To, to rzeczywiście pod tym względem, ale myślę, że też to, ale to też wywołuje taki niepokój, który no właśnie chyba zmusza do tych. Ja miałam takie pasmo rozmów o kryzysie w kościele w ostatnich miesiącach. Ciągle ktoś mnie próbował w taką rozmowę wciągnąć w panel, w wywiad, w rozmowę i taką czy inną, zamkniętej, otwartej grupy. Um, i mam poczucie, że to rzeczywiście może jest ten, jakby, że to wywołuje niepokój. Po prostu, że jest niepokój, co teraz będzie. I że trzeba to jakoś oswoić, rozmawiając o tym. No to jak jakoś myślisz, nazywając. Co będzie?
1: <grafy> um, nie, to poważne pytanie jest, nie? Ja wiem, że...
0: wiem, wiem, że poważne. Y y y ja bym chyba... Miałabym nadzieję... Y że przede wszystkim cieszą mnie takie inicjatywy, tak jakkolwiek trudno się je buduje, myślę patrząc jak się przesunie człowiek bliżej, jak na przykład Kongres Katolików i Katoliczek, to znaczy oddolne inicjatywy świeckich, którzy próbują pogadać o tym, co trzeba by zmienić w Kościele, żeby on dał się wytrzymać i był właśnie bezpieczną przestrzenią dla wszystkich i wspólnotą. To znaczy ludzie, którzy nie znając się wcześniej zaczynają rozmawiać i tworzą jakąś przestrzeń rozmowy, biorąc sprawy w swoje ręce. I to jest coś nowego zupełnie. Pamiętam, że dwa lata temu gościłam tu w Polsce taki zjazd różnych grup reformatorów kościelnych. Um, i nie bardzo ktoś chciał przyjechać z Polski się z niej poznać. W sensie, oni bardzo chcieli poznać Polaków, ale nie udało mi się za dużo Polaków zaprosić, bo nie bardzo to kogoś interesowało. I mam wrażenie, że te dwa lata później jesteśmy w zupełnie innym miejscu, że jakby dzisiaj oni przyjeżdżali, to wszyscy by chcieli z nimi pogadać, jak to jest bo ich doświadczenia są troszeczkę parę kroków w, innej, w innym miejscu. I teraz przygotowywałam właśnie w tym tygodniu, rozmawiałam z dla tygodnika, to będą Państwo mogli sobie przeczytać. Rozmawiałam z księdzem Helmutem Schullerem, z austriackim księdzem z inicjatywy proboszczów tak zwanej, takiej grupy księży, którzy się zbuntowali w 2006 roku chyba, no i to jest oczywiście taka radykalne w ogóle postulaty, znaczy radykalne, no radykalne, nie radykalne. Oni mówią, że chcieliby kapłaństwa kobiet i kapłaństwa yy, niecelibatariuszy nie i w ogóle by innych zmian. To nie są jakieś takie wywalające w kosmos teologie zmiany, prawdę mówiąc, ale przychodzą, to są proboszczowie w kraju, w którym yy, na przykład Helmut wie, że po nim już nie będzie żadnego proboszcza w jego parafii. Nie będzie księdza na to. I on już dzisiaj pracuje ze swoją parafią, próbując wymyślić, co zrobić, żeby ta parafia jako wspólnota miała jakąkolwiek przyszłość. Żeby była w stanie sprawować jakikolwiek posługę pastoralną, być może sakramentalną, Wymyślałem już eksperymentalne pomysły, część z nich jest dziś niemożliwa w kościele, ale oni mówią i tak nad nimi pracujemy, i rozmawiamy, ponieważ być może jak przyjdzie ten moment, kiedy Helmuta zabraknie, to one będą już możliwe, a to jest jedyna szansa dla tej parafii, żeby ona była. I mam wrażenie, że ta rozmowa gdzie indziej się toczy w takim większym poczuciu, um, to się mówi po angielsku urgency, takiego nagłości i potrzeby. a Podobno to jest jedna z ważnych elementów wprowadzania zmiany, żeby ludzie poczuli, że ona jest, ona jest konieczna, tak, nie ma innego wyjścia. I my trochę do tej pory sobie, mam wrażenie, bimbaliśmy, no, bo mamy pełne kościoły i to no, księży i w ogóle ten kryzys spełzał, ale go nie było widać i nagle to nam tak wystrzeliło. I być może dzięki temu to poczucie właśnie nagłości i potrzeby nam się uda zbudować, że naprawdę trzeba zacząć myśleć w perspektywie tego, jaki ten kościół ma być, żeby w ogóle był.
1: No tak, ale e, mówisz, że jeśli w To skończy... jest jakiś
0: warunek w ogóle pierwszego, tak by zauważyć, że, że mamy problem i zacząć rozmawiać o tym, jaki musiałby być kościół, żeby mógł być dalej i był kościołem przyszłości, taki, który może w przyszłości być gościnnym miejscem dla wszystkich, którzy
1: go potrzebują i chcą w nim być. No to i, jeśli tak, to chyba jednak rzeczywiście w tym to jakby potwierdza to moje, to co mówisz, tą moją hipotezę, że to jednak jest jakiś kryzys i teraz ciekawe, czy kryzys Kościoła, czy kryzys w Kościele. Ja, to rozróżnienie to moja żona wprowadziła, jak, jak przygotowywałem się do, do tego naszej rozmowy i żeśmy trochę gadali z nią i ona mówi właśnie, że to jest różnica. Że trochę, trochę jakby na tym polegała różnica, że jak mówimy kryzys w Kościele, to sugerujemy, że, gdzie, wiesz, że gdzieś w jakimś miejscu Kościoła, w jakiejś części jest coś zepsutego, które coś się musi zmienić. A jak mówimy Kościół w kryzysie, to jakby mówimy, że okej, okay, no wiadomo, że to jest zróżnicowana wspólnota, ale że są jednak, yy, że jest pewna jedność i ta, ta, i ta jedność cała prze, przeżywa kryzys. To jakbyś Ja, ja powiedziała... bym stawiała
0: jedność, cała przeżywa kryzys. Myślę, że to są zbyt fundamentalne, Wiesz, że to, nie jest, że to nie jest segment albo jakiś silos, w którym mamy problem. My mamy dosyć fundamentalne, jak z punktu widzenia rzymskokatolickiego kościoła, tak? Jeżeli rozmawiamy o strukturze władzy, którą sobie ustawiliśmy ho, ho, ho wieków temu. I, I mówimy, że ona generuje problemy, poważne problemy i niebezpieczeństwa. Jeżeli rozmawiamy o tym, no właśnie, o realnej przyszłości kościoła w krajach, w których nie będzie więcej księży, nie wymodlimy ich, znaczy za chwilę będzie ich jeszcze mniej, więc musimy poważnie się zastanowić, co zrobić, żeby kościół tam żył. Mhm. E i, I już nie, nie ma co udawać, bo już tam 40 lat temu mogliśmy mówić, że jak się pomodlicie, to w Amazonie będzie więcej księży. No nie przybyło ich od tego czasu. Jesteśmy w tym samym miejscu dokładnie. Europie, może to też jest jakiś element
1: tego, tego kryzysu, takiego tak. pomysłu, że, że wiesz, że zrobimy, odmówimy jakieś modlitwy i coś się zmieni, że ta w ogóle. Wiesz, bo ja to nie, by... że
0: wróci to, co było przede wszystkim. Wiesz, że, że się pomodlimy i wróci to, co było. A być może no na tym polega ten moment, że nie wróci to, co było. Znaczy, że, że trzeba naprawdę pomyśleć inaczej I, i że to, co było, to był jednak wymyślony w bardzo konkretnym, historycznym czasie w Europie, yy, feudalnej czy też wcześniej, no głównie feudalnej, prawda, jakby i tak dalej, że bardzo historyczny, ale, ale, to, ale jednocześnie w tym sensie nie jest to lokalny kryzys, że myśmy ten obraz, tą, tą konstrukcję kościoła przenieśli na cały, znaczy z zuniwersalizowaliśmy ją.
1: No to ja bym powiedział, tym, tak, że to jest jeszcze mamy dalej. Mamy problem
0: w Azji, i z tym mamy problem w Ameryce Południowej i jeszcze z różnymi innymi rzeczami, ale mamy kilka fundamentalnych wspólnych problemów. Na celu, ale wiem,
1: Bo chciałem powiedzieć, że to jak, jak tak mówisz, to myślę, że to, o czym mówisz, to nie jest kwestia tylko feudalnego. Znaczy, to jest kawałek, ale ja bym pociągnął i że to jeszcze jest jakby głębiej w historię i głębiej w fundamenty. To jest wiesz, to jest teraz, niedawno wyszła taka książka byłego księdza Tomasza Węcławskiego, teraz Tomasza Polaka o systemie kościelnym. On stawia taką tezę, że to już prawie u apostołów pewien błąd nastąpił, tak? W sensie pierwszych uczniów Jezusa, także Jezus chciał inaczej, a potem to już poszło i teraz trudno rozmawiać o tej książce i całej tej tezie, ale myślę, że trzeba ją wziąć na poważnie i to, to by znaczyło, że trzeba wziąć na poważnie w ogóle... I, I w tym sensie mógłby to być kryzys, kościół w kryzysie, który, że pewne sytuacje, które wyszły na jaw, czyli zmieniły też świadomość, zmieniły w związku z tym, jak zmieniły świadomość, to zmieniły charakter relacji wewnątrz wspólnoty, domagają się jakby przemyślenia co, ty, co w tych relacjach jest rzeczywiście jakby konstytutywne, takie nie? niezbędne i, i fundamentalne, a co nie jest, co jest rzeczywiście dobre, a co jest złe, bo jest takim językiem teologiczno co pochodzi od Boga, a co pochodzi od, tylko od ludzi, a zwłaszcza co pochodzi jeszcze od, od ludzi grzesznych. Czyli to rzeczywiście byłoby takie już same fundamenty.
0: Tu absolutnie, oczywiście. No tutaj ja bym się, może nie, akurat rzeczywiście z samym Polakiem to osobna rozmowa moglibyśmy zrobić, ale, ale jeżeli chodzi o to, jak głęboko sięgają rzeczy, to oczywiście, że nie tylko tam średniowiecza tak, i inwestrytury, tylko, ym, tylko są, są takie te, te, tematy teologiczne, które sięgają głębokiej starożytności i są kłopotliwe. No i nie wiem, no dla mnie wielkim tematem jest, jak nie jest wielką tajemnicą, jest temat kobiet i ich równości, kobiet i naszego kościele. No i to jest coś, co bardzo szybko straciliśmy w kościele. Właściwie już zaczęliśmy to oddawać po kolei w, w drugim wieku, czy już w końcówce pierwszego. I potem już tylko oddawaliśmy, oddawaliśmy. Potem się inkulturowaliśmy w tę rzymską kulturę, która kobietom nie zostawiała nie dużo miejsca. I tak już zostało, tak? I teraz bronimy tego zębami, że to jest katolicyzm. E, więc ja po prostu na przykład to bym chciała kompletnie wziąć i wywalić e, i przemyśleć od nowa. I uważam, że to okreuje też jeden z poważnych kryzysów w Kościele, bo to no, wystarczy spojrzeć, że jest XX wiek, 20 wiek to jest epoka emancypacji kobiet i w krajach, w których ta emancypacja troszkę wcześniej albo troszkę burzliwiej następowała, u nas teraz właśnie się dzieje w przyspieszonym tempie jeszcze, no to, to córki niegdy w nie wiem, pierwszego pokolenia teolożek albo pierwszego pokolenia katolickich feministek mówią, mamo, no jakby ja już naprawdę nie będę się kopać z tym. Znaczy, to nie jest rzeczywistość, to ja chcę być, bo ona mnie nie szanuje jako kobiety. Tak? I, mhm. e, i, to, I to też przysparza kryzysowi e, kryzysu kościołowi e, i zmienia jego oblicze, bo, bo wiele kobiet z niego odchodzi zostają tak, które są w stanie tolerować bardzo konserwatywne wizerunek rodziny katolickiej i kobiecości. I nie no właśnie jednej kobiecości pożądanej, a nie wielu kobiecości, które reprezentuje, wielu, wielu sposobów bycia kobietą, jakie wszystkie reprezentujemy. I to jest, to jest kolejny duży temat, który właśnie no, ma źródła dużo wcześniej, więc by, by, moglibyśmy jeszcze pewnie wymieniać ileś takich. I one są w tym sensie, właśnie znowu uniwersalne, bo tak jak inne, może być moje rozterki i problemy z kościołem jako kobiety w Polsce, a inne w RPA, moje koleżanki, a inne w Stanach to ostatecznie mamy niestety tą samą antropologię w teologii oficjalnej dzielimy i ona generuje bardzo podobne problemy wszędzie.
1: No właśnie nie, to jest pytanie, czy, ma, czy w ogóle mamy... To, czy to jest tą oficjalną teologią, czy mamy tym ma sensie czy oficjalną, mamy jedno że nas będą
0: dyscyplinować, wiesz, że, jakby, że my możemy sobie napisać swoje różne feministyczne teologie w różnych częściach świata, a potem przyjdzie Kongregacja Nauki i Wiary i, pow i powalnie nam po łapach ludnikom i powie komplementarność kobiety i mężczyzny, teologia ciała Jana Pawła drugiego Gdzie to panie tutaj mają? Proszę no, nam pokazać. Tak,
1: tak, ale widzisz, wtedy jest to pytanie, jakby kolejne się pojawia, nie negując wagi tego o, to, pytania, które ty postawiłaś, ale jakby powiązanie, nie? Jednego z drugim. Bo Powiedziałaś coś takiego na początku naszej rozmowy, że o kapłaństwie kobiet, które nie, właściwie nie wysadza teologii w kosmos. Myślę, że to zdanie dla wielu byłoby już kontrowersyjne, bo właśnie by wysadzało teologię w kosmos. To znaczy, że oni by uważali, tak, że kapłaństwo kobiet jest czy, czy, czy wyłącznie męskie kapłaństwo pochodzi od samego Jezusa, a jak Jezus to ustanowił, to nie możemy tego zmienić. Ty byś powiedziała zapewne, że ono nie pochodzi od samego Jezusa i w związku z tym, że możemy to zmienić. I zobacz, że to właściwie jak mówisz o kongregacji doktryny wiary, tak? Pytanie jakby na ile się nią trzeba przejmować? Jedni powiedzą, że, że no, o, musimy, bo to jest do istoty katolicyzmu, a są tacy, którzy powiedzą, no nie, to też jest pewien, pewna forma niekoniecznie pochodząca z, od samego Jezusa, w związku z czym należą, niekoniecznie należąca do istoty katolicyzmu, czyli w gruncie rzeczy okazuje się, że to, tak, tak sądzę, że, y, że to, co się teraz pewne, y, no takie bardzo dla poszczególnych ludzi, bardzo, fun, znaczy cał, całożyciowe problemy, tragedie właściwie, tak, że ktoś został skrzywdzony w, na takim poziomie, że że to jego całe życie zdeterminowało. I to jest rzeczywiście, w związku z tym, ponieważ to jest. Każdy człowiek jest całym światem, więc to jest. Klucz, jak dowiadujemy się o, o tego typu rzeczach, to już jest coś potwornego i coś o strasznie ciężkiej wadze kryzysu. Właśnie tego ko kościoła w kryzysie. Chociaż to może być nazwane kryzysem w kościele, w sensie, że jakiś konkretny człowiek skrzywdził konkretnego człowieka. I to, to się ujawnia teraz, że to, jest, to nie jest tylko pojedyncze, że to jest dużo więcej i właściwie powiązane z całą strukturą Kościoła, więc pojawiają się pytania o tą strukturę, czyli pojawiają się pytania o fundamenty tej struktury, czyli pojawiają się problemy o w ogóle fundamenty, tak? czyli właściwie jednak ko Kościół w kryzysie w tym sensie, że się nagle oka okazuje, że, ta, że to co teraz się zmieniło, tak bym powiedział, tak, jak Cię słucham, to to mi się takie myśli układają to jest coś, co jakby domaga się w ogóle przemyślenia yy, podstaw tego, co nazywamy katolickim chrześcijaństwem. Mhm.
0: I to właśnie przez to jakby, jakby domaga się z takiej strony praktycznej, to znaczy, że wcześniej można było uważać, że to jest jakaś akademicka spekulacja, tak, bo jakby zwłaszcza takiej perspektywy polskiej, no parafie pełne, księży pełno, o czym tutaj w ogóle gadać? Nie jesteśmy właśnie w tej sytuacji księdza Szulera, który musi się zastanawiać, jaka będzie przyszłość jego parafii, jak się zestarzeje, a i w tym sensie nie, nie musimy szukać rozwiązań, które są niekonwencjonalne, ale nagle jak zdajemy sobie sprawę, właśnie, jak niebezpieczna jest ta nasza wspólnota, i ze względu na to, jak została zbudowana, to ten impuls do szukania innych rozwiązań, dyskusji, bardziej otwartej, no jest właśnie mocniejszy i taki bardziej ośmielający, mam wrażenie, niż wcześniej, i taki też wypływający z bardzo konkretnego no takiego no właśnie, zagrożenia a nie w jakichś tylko teoretycznych problemów.
1: No tak, to pokazuje, że, że właściwie tak naprawdę to, to te teoretyczne problemy są bardzo praktyczne. To znaczy, że... że nie, bo to, że rzeczywiście to jest coś takiego, co myślę, że też było jakiś elementem słabości, tak? Pewnych teologicznych i filozoficznych rozważań, że one były prowadzone w taki sposób, że mogły się wydawać tylko po prostu jakimś spekulacjami interesującymi i w ogóle zrozumiałymi dla pewnej grupy takiej akademickiej, czy coś takiego, czy hobbystów jakichś. A tu się nagle okazuje, że to są takie problemy, i być może język był zły, ale tak naprawdę, że to są takie problemy, które dotyczą jakby kształtu życia bardzo wielu ludzi. A właściwie prawie wszystkich nas którzy, chcemy, nas, którzy chcemy to życie jakoś prowadzić wewnątrz tradycji katolickiej czy chrześcijaństwa katolickiego, tak jeszcze, że na przykład, no bo to co ty mówisz, na przykład o tym, pamiętaj, jak przez chwilę mówiliśmy o, tym, o wymodleniu tych powołań, która nie działa, na przykład, nie? To, czy, to, to zobacz, to właściwie dotyka takiej rzeczy, wydawałoby się bardzo, z pewnego punktu widzenia abstrakcyjny, ale być może właśnie bardzo egzystencjalnie konkretnej, w ogóle jaka jest relacja nazwijmy to Boga i świata. W sensie, czy, czy wiesz, czy, czy, czy działania jakieś mają przynieść jakiś, sku... Rozumiem, że, że to pytanie w ogóle o skuteczność i sens modlitwy, tak? Na przykład pytania... O... myślę, się to kojarzyło, z... rozmawiałem z jednym z polskich biskupów, uważanych za bardzo jednego z najbardziej otwartych polskich biskupów i on i takich wierzących i pobożnych i, i, i zaangażowanych też egzystencjalnie. I on, on przeżywa swoje biskupstwo jako powołanie. Że został powołany. Ale on tak to w tej rozmowie trochę ekstrapolował, y, że to wszyscy biskupi zostali powołani na swoje biskupstwo przez to. I mi się od razu miło, taka lampka się czerwona zapaliła, że zaraz, zaraz. Co innego zupełnie przeżywać indywidualną y, swoje życie w kategoriach powołania, ale przecież... Y, że, że ci biskupi to, to jest, jest droga kariery, wyborów, wykładów. Wiemy jak to działa. I tak, tak dalej. I, I mówić, że to Bóg to wszystko po, powołał tych biskupów, których mamy, to dla wielu byłoby jeszcze bluźniercze. Tak? W, w, tak, tak, tak. powiedzieli Żeby
0: ty... wyciągnąć konsekwencje z tego na temat Boga, tego te by... Boga, tak, w tym sensie to tak w
1: tym sensie powiedziałem bluźnierczy, że właśnie jak, no. jak, ktoś, jak ktoś ma bardzo złe doświadczenie z, taką, z, z, z tego, to, to powiedzenie mu, że to Bóg tak chciał, żeby oni i postawił ci ich właśnie w ten sposób tej drodze, czyli zauważ, że znów jakby dochodzimy do, w, w tym sensie do, okazuje się to pytania w ogóle o możliwość wiary w Boga. Czyli ten Kościół w kryzysie to w ogóle jest Kościół, jest w ogóle chrześcijaństwo w kryzysie w sensie, y, że, że musimy na nowo przemyśleć y, jak możemy y, ująć w ogóle to, to nasze podstawowe jakby, tak? Coś, co w ogóle jest warunkiem możliwości chrześcijaństwa, czy w ogóle Bóg istnieje, czy jest zaangażowany w świat, jak to w ogóle rozumieć.
0: Ale widzisz, ale jeszcze jest jeden kryzys tutaj, który, który tak sobie ja myślę, że my się tak rozkręcamy w tej rozmowie. E, wiesz, teolo, jak teolog z teolożką. A prawda jest taka... Jak teolożka z teologiem. I, e, I możemy sobie... O, i będzie można wymyślić inaczej. I można, o, o tym można tutaj, to jest o tym, to jest o tamtym. Ale wiesz, ale jednocześnie mówimy o kraju, w którym co prawda ostatnie... No ja jestem jednym z pierwszych roczników, który miał religię w szkole, więc powiedzmy sobie... 40, 35 o, i tam poniżej, poniżej 40 roku życia wszyscy byli katechizowani w szkole, ci, co tam się zgodzili na to. I jednocześnie to zbudowało, y, to tak, bardzo głęboki religijny analfabetyzm. Znaczy my mamy, ma, mamy taką przestrzeń religijnych analfabetów, jeżeli chodzi o takich, wiesz, taką naprawdę zrozumienie często głębiej własnej tradycji religijnej. I to wszystko, to poruszanie się tych klocków, to, że właśnie nagle one zaczynają być wątpliwe, znaczy, że ludzie nie mają tej swobody, którą my mamy w tej rozmowie, żeby sobie to inaczej op opowiedzieć, bo można, bo zrobił to już taki teolog, inny teolog i w ogóle można to w ekscytujący sposób opowiedzieć inaczej, tylko są bardzo związani z formą, której i tak nie rozumieją i jak ona im się wali, a biskup okazuje się niegodny tego stanowiska, to trochę nie wiedzą, co ze sobą zrobić. A wiesz, I to co... jest też y, ten objaw właśnie takiego zaskoczenia tym kryzysem i takiego, co my teraz, gdzie my mamy się teraz podziać?
1: Znaczy, myślę, że masz trochę racji, ale ja bym powiedział, że tylko trochę. To znaczy, w tym sensie, ale powiem ci, na jakiej podstawie. Nie, nie, sobie myślę o tym. Bo, bo z jednej strony, znaczy na pewno bardzo dużo takich ludzi, o których mówisz, też jest, natomiast myślę, że też jest, ja to tak trochę z badań, które tam czytałem, nawet CBO socjologicznych, socjologicznych wywnioskowałem, że też bardzo dużo ludzi, którzy nawet uważają się tam, deklarują jako katolicy, bo tak to jest jedna jakaś deklaracja, ale i tak myślą zupełnie po swojemu, niewiele się przejmując, więc być może, dlatego mówię, że masz trochę racji, jakby, jest jedna, jakby taka racja jest jakby dwie strony monety i być może, wiesz, teraz pomyślałem, że to jednym z kolejnych aspektów tego kryzysu jest taki podział. To znaczy, że, 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 jakby, że przerywają się być może właśnie te takie łącza komunikacyjne. Że nawet do końca nie, wiesz, nie umiemy rozmawiać o takich sprawach ze sobą. W sensie my jako, jako szersza grupa, my tam w dwójkę umiemy, tak? Jeszcze w jakichś grupach jesteśmy, które umieją. Pewne grupy mówisz, że powstają i tak dalej. Ale tak w ogóle, jakby tak w, w szerszej perspektywie, że, że, że trudno rozmawiać, i że w związku z czym rozjeżdża nam się to trochę. I czy te więzi się słabną, no i wtedy wspólnota przestaje być tym, czym była. Strasznie pesymistycznie gadamy. Musimy niedługo kończyć. Ale powiedz tak, na, na koniec. Czy, bo powiedziałeś o nadziei. To w czym widzisz nadzieję?
0: Wiesz co, ja chyba widzę nadzieję tak naprawdę... Może inaczej. Ja... Do, pięć lat temu, sześć lat temu, jak wyszedł, wyszedł wydałam Kościół Kobiet, wiesz, książkę o feministycznym feministka w katolicyzmie. No to ludzie się pukali w głowę, mówili, że ta władza, że dlaczego my chcemy władzy, w ogóle nie rozumieli do końca. E, trochę nie, ja, ja, miałam, ja miałam poczucie takiego właśnie kryzysu, tak? W sensie, że czuję się źle, że mi nie pasuje Kościół taki, jak on jest, ale niewiele osób to podzielało wokół. Trochę kobiet tak się wokół tego skrzyknęło, ale to było dosyć takie egzotyczne stanowisko. Więc ja na przykład muszę powiedzieć, że czuję pewno ożywienie wokół i większą wspólnotę w tym, że jest więcej osób, które nagle zaczęły to widzieć. W sensie, że mnie uwierał kościół jako kobietę, ale teraz widzę więcej kobiet, które uwiera jako kobiety. Widzę więcej osób, które widzą, że to jest właśnie niebezpieczna przestrzeń. Widzę więcej osób, które zaczynają dostrzegać, że Coś jest nie tak z naszym stosunkiem do osób LGBT i że nie godzą się ze stanowiskiem Kościoła w tej sprawie, podczas kiedy jeszcze kilka lat temu grzecznie spuszczały uszy i chociaż miały pewien dyskomfort, to nie śmiałyby tak powiedzieć głośno. Ze
1: stanowiskiem biskupów, a nie Kościoła.
0: No tak, no biskupów, kongregacji, różnych dokumentów, bo to wiesz, to... No ale Kościół to też coś nie, godzą, nie? Tego. Tak, oczywiście, tak, 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 przepraszam, oczywiście, więc, <laughs> więc jakby ja... Jakby ja tutaj y, no, i jakby ja troszeczkę wcześniej tak się wychylałam za granicę, szukając sobie tam jakiejś inspiracji i wspólnoty, i cieszy mnie to, że nie muszę już. Znaczy, cieszy mnie to, że mogę mieć swoich kumpli i kumpele tutaj, którzy też diagnozują po, podobnie, podobno mają niepokoje, ale też podobnie chcą coś robić, żeby, żeby to zmienić. Y, I że jest jakieś możliwe właśnie skrzyknięcie jakiś środowisk wokół pracy na rzecz tego, żeby, żeby ten kościół jednak. Y, przynajmniej bodźcować do zmiany, tak jakoś rzucać mu wezwanie, że mógłby być inny i że to może być kolektywny głos i że to nie jest tylko publicystyczny głos. To jest też taka nowa zmiana, która daje mi nadzieję, bo wydaje mi się, że tak bardzo jak wyjazdam z publicystyki, to publicystyka jest ważna, daje głos ale trudniejsze jest budowanie struktur, które udźwigną jakieś tematy przez lata. Mhm. Trwają dłużej niż nasze teksty. Nasze teksty czasem potrafią obudzić się albo dać im jakieś uprawomocnić ich działanie, albo nawzajem powinniśmy się wspierać, ale ważne jest to, żeby oprócz publicystyki działo się coś więcej i tutaj ileś inicjatyw świeckich z ostatnich lat, czy zajęć w kościele, czy właśnie kongres, czy to, że myśmy z koleżankami teraz właśnie rejestrujemy Fundację Tekla, która ma wzmacniać kobiety w kościele. No różne takie inicjatywy, które właśnie... Zaczynają mieć inny rodzaj, innym ciałem, innym rodzajem działania dla kościoła. To, to, to jest coś, co daje mi nadzieję. I też czuję dużo energii od tych osób, które się w to angażują.
1: Wiesz, co trochę ciekawie mi zabrzmiało, jak, że to, co teraz powiedziałaś, jako coś, że daje ci nadzieję, jest bardzo w dużej mierze się pokrywa z tym, co na początku żeśmy identyfikowali jako przejaw kryzysu w kościele.
0: Ha, to mnie złapałeś. Ciekawe. A,
1: a to nie chodzi o złapanie. To, ja, myślę, ja myślę, że to jest bardzo do, dobra i, 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 cie, i ciekawa intuicja. Tak mówiąc trochę ewangelicznie, że poznajcie prawdę, a prawda was wyzwoli. Może tak.
0: Wiesz, ja poza wszystkim bardzo lubię książkę Rebeki Solnit o nadziei, nadzieja w mroku, bo to jest taka aktywistyczno-pisarska książka, y, y, tak zresztą odpowiadająca profilowi autorki. Ale ona tam wspaniale mówi o kilku rzeczach, między innymi o tym, żeby jak się skąd właśnie brać nadzieję na w działaniach, które są takie bardzo no, na przekły głównemu nurtowi. I mówi o tym, żeby spojrzeć wstecz. Yy, I sama mówi: dalej mi frustruje miejsce kobiety w, 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 w społeczeństwie, ale jak spojrzę na to, jakie było w moim dzieciństwie, te kilkadziesiąt lat temu, to tak dużo się zmieniło. To znaczy, żeby odnotowywać zmiany odnotowywać to, co się nawet minimalne, bo, bo wtedy to buduje w nas poczucie, że jednak świat nie stoi w miejscu, że idzie, w, że jest jakiś ruch. A druga rzecz, żeby też szanować to, co daje droga. To znaczy na przykład ona tam bardzo pięknie mówi o przyjaźniach, które zawarła w takim aktywistycznym życiu, kiedy tam działała w Nevadzie przeciwko nuklealnym głowicom to mówię, no nie spodziewałam się dwóch rzeczy, że tyle z teloma osobami mi tam zaprzyjaźni i że, że będę sypiała i spacerowała po pustyni, jak wycieczki po pustyni. I pokochałam pustynię i, i, i zaprzyjaźniłam się z wieloma ludźmi. To jest wielka, ważna rzecz z tego, z tego czasu, tak? I to jakiś daje jakiś taki, no może nie nadzieja, ale daje paliwo. No i, i ja też sobie myślę o tych różnych inicjatywach i zwłaszcza takich właśnie aktywistycznych, że, że tutaj też trzeba pamiętać, że właśnie to, że nie jest, nie, nie jest się w osamotnieniu, że się buduje wspólnotę działania wokół jakiegoś tematu, to jest to jest już duża rzecz.
1: Dzięki. Myślę, że tym skończmy, żeby nie było, że facet musi mieć ostatnie słowo. Dobrze. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję za rozmowę. I wszystkim słuchającym ją mam nadzieję, że to jakoś przyczyni się dla waszej również nadziei. Do widzenia wszystkim. Podcast Powszechny Weź słuchaj.
0: Wydanie specjalne Kryzys w Kościele dostępne w sklepach z dobrą prasą i na powszech.net ukośnik kryzys w kościele. Także jako e-book. Weź czytaj.
1: Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo w Apple Podcast, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcasts i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl podcast.